0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en Live, hein, votre podcast 100% Biathlon. Alors oui, la saison a débuté il y a quelques jours hein, du côté de Concho Arty, mais ça ne nous empêche pas d'accueillir de nouveaux invités sur nos podcasts. Alors ce n'est pas un ou une biathlète comme les, diff- les précédents numéros, mais notre invité est tout aussi intéressant et passionnant à découvrir alors oui son nom vous dit forcément quelque chose mais vous avez déjà entendu sans doute parler euh, lors du premier confinement avec sa très belle action euh, pour euh, les hôpitaux il est un peu partout à la fois et je pense qu'il ne va pas me contredire c'est Clément Jacquin qui est avec nous salut Clément ouais
1: salut tout le monde salut Romain ça va bien écoute je t'en remercie très bien
0: maintenant que la neige arrive son nom massif ça fait plaisir Ouais, bah oui, bah, pour... moi je suis en Bretagne, j'ai pas trop de neige, donc euh, bon, bah, j'espère que pour vous, vous aurez de la neige de, de votre côté. Mais en tout cas, merci euh, Clément euh, d'être avec nous, ça nous fait extrêmement plaisir hein, de, de se faire découvrir un peu plus euh, à nos auditeurs hein, qui ne te connaissent peut-être pas. Donc on, on a hâte, et euh, donc on va poser ouais, pas mal de questions, et je dis on parce que je suis toujours euh, accompagné euh, de, bah, je ne vais plus vous le présenter, hein, de notre statisticien. Euh, de l'équipe, c'est Emeric. Salut Emeric. <rire> salut Romain, salut Clément, comment
2: vous allez Très bien et toi Très très bien Emeric. Bah ça va très bien. Eh oui, je suis très super. heureux de faire ce, ce podcast, hein. on va en apprendre plein puis c'est super.
0: Ah oui, bah, moi connais, je connais un petit peu Clément et je suis sûr que ça va t'intéresser déjà à Aymeric et même tous nos auditeurs parce qu'on on a beaucoup euh, de choses à apprendre sur, sur lui. Pour commencer euh, Clément, euh, on va tout de suite le dire, hein, on va pas le cacher, tu es le frère D'Emilien Jacqueline, le biathlète français. Je, je suis, Exactement. Je suis... C'est vrai, jusque-là, oui. <rire> et euh, pour, euh, alors, je, pour anticiper, peut-être avec Émeric, on va peut-être faire quelques lapsus euh, avec ton prénom, on va peut-être t'appeler des fois Emilien. On, on, va va pas, de pas voilà. <rire> on va essayer de ne pas fauter. On va essayer de ne pas aller sur
2: la note pénalité.
0: On va essayer de ne pas aller sur la note pénalité, mais bon. Mais non, euh, c'est bon. <rire> on ne va pas être très très <rire> du cordon, je pense, en fait, euh, des... quelquefois. <rire> Donc encore merci euh, Clément. Donc euh, Clément, ce podcast va être euh, entièrement euh, dédié. On va revenir euh, sur toi, sur ce que tu as fait, ce que tu entreprends. Euh, car euh, bah, tu as 30 ans et tu as déjà un CV long comme euh, un anneau de pénalité. Euh, on va revenir déjà sur euh, ta carrière de jeune biathlète. Ensuite sur euh, ton entreprise Athletics 3D où tu confectionnes en particulier des pièces de carabine pour euh, les biathlètes. Exactement. Ensuite via cette... Euh, Entreprise, tu as également confectionné euh, des masques 3D euh, lors euh, de la pandémie. Et enfin, on va revenir sur une note un peu plus sportive euh, avec euh, la saison en cours. Tu vas nous donner voilà, ton ressenti, euh, ce que tu penses voilà, de, de ce début de saison et nous apporter également quelques éléments aussi sur Emilien, euh, nous donner quelques, quelques trucs. Et on terminera également, comme d'habitude, par un petit jeu avec Émeric. Euh, le programme te va, euh, Clément Écoute, grand plaisir, allons-y Ok, bah c'est parti, jingle Bon euh, Clément, euh, encore euh, merci euh, d'avoir pris euh, un peu de temps avec nous dans ton emploi du temps. Euh, dont on prend du temps euh, chargé, euh, je pense, Clément, euh, on te voit un peu partout. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi, euh, des fois, <rire> dans ta vie euh... Oui, écoute, euh, je te remercie. Oui, 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 oui.
1: Avant tout, euh, je reste passionné de montagne, nature, et puis, euh, comme tu disais, euh, le passé de biathlète fait qu'on euh, continue à s'entraîner, et puis, euh, mine de rien, quand il faut développer des pièces et les tester, euh, il vaut mieux être en condition physique, puisque euh, c'est toujours sympa d'aller... Euh partager des séances d'entraînement avec euh, certains, euh, certains biathlètes, donc, euh, donc
0: là-dessus, euh,
1: ouais, effectivement, on travaille, mais aussi on prend soin de soi, c'est important.
0: D'ailleurs, tu parlais de ton de ta vie d'ancien biathlète, on va y revenir, on va commencer par ça, euh, tu as été donc, jeune biathlète, euh, tu es, as remporté notamment euh, un titre de champion du monde junior en relais, c'était en, à Canmore en 2009, si je ne dis pas de bêtises, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu retiens euh, de ta carrière de jeune biathlète euh, qui a été bah, courte Tu as arrêté un peu tôt, mais euh, tu en tires, euh, t'en tires quoi de cette carrière bah, écoute, ouais, Je t'en remercie.
1: Effectivement, euh, commencer euh, enfin, du ski de fond, on va dire tout simplement dans les montagnes du Vercors à Villard-de-Lans. Ensuite, euh, intégrer le comité du Dauphiné en biathlon et jusqu'à monter en équipe de France junior de biathlon. Euh, je t'en remercie effectivement. 2009, c'est euh, l'année du baccalauréat pour moi. Je deviens champion du monde en junior avec euh, mes collègues euh, ah oui. en relais de biathlon. Et, euh, et après, euh, ouais, en tout cas, un, un beau, un beau moment. Et euh, bah pour simplement pour être synthétique, je suis aussi quelqu'un qui, est, qui adore partager. Ça, c'est, tu l'as un peu évoqué au début, l'action du confinement. Je crois que ça a vraiment reflété la personne qui... Enfin, même moi, ça a vraiment reflété la personne qui je suis. Et je donne beaucoup. Et à un moment donné, j'avais besoin d'aller construire un peu de création et de créativité ailleurs que dans le sport. Je voulais sentir que je pouvais apporter autre chose que simplement pousser sur des bâtons et tirer derrière une carabine. Et donc, je suis, je suis super fier aujourd'hui d'avoir lié les deux, une passion sportive et puis ben, l'ingénierie, puisque je suis ingénieur donc diplômé depuis 2016 de Grenoble INP. Et à la sortie, comme tu l'as énoncé, cette création de la 3D, enfin en tout cas, tous les liens du, du biathlon et du sport de haut niveau m'ont, me permettent aujourd'hui en tout cas de construire mon entreprise comme si je concevais tout simplement une carrière, une carrière haut niveau.
2: Et donc, euh, ce n'est pas tellement un choix sportif, mais c'est plus une envie en fait, qui t'ont fait passer de ta carrière de sportif de haut niveau vers euh, ta création de, d'entreprise. Quoi.
1: Ah oui, euh, effectivement. Oui, oui, là-dessus, l'envie, moi, c'est le, le premier moteur. Hein. Je pense que c'est le premier moteur que l'on a tous. Euh, pour ma part, je pense que je faisais, euh, si j'essaye d'introspecter le pourquoi, euh, je, voilà, on m'a mis sur des skis et pourquoi je me, je me plaisais à faire la compétition. Je pense que petit, j'étais aussi quelqu'un d'assez timide, comme beaucoup d'autres, hein, je dirais, mm-hmm. mais je pense que le sport, euh, simplement, m'a permis euh, de m'affirmer et euh, aussi de montrer que je pouvais atteindre des objectifs. Et je sais que le, l'objectif d'être euh, en équipe de France, d'être champion du monde euh, de ma catégorie, c'était le… Voilà, à un moment donné, j'ai pu voir qu'en mettant un process derrière euh, « fiable », en mettant de la rigueur aussi, en étant à l'écoute des coachs, en m'entourant et en questionnant autour de moi d'autres athlètes, ben, je pouvais euh, atteindre mes objectifs. Et à un moment donné, euh, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais euh, je me voyais, on va dire, être champion olympique, mais pas être champion olympique comme tout le monde. C'est, euh, quand, je, quand je dis que je voulais, être, euh, je voulais apporter plus que simplement faire du sport, c'est vrai, pour moi, euh, reproduire des choses qui ont été faites, je ne vois pas d'amélioration. Ce n'est mm-hmm. pas pour être péjoratif ou négatif par rapport à d'autres, hein, mais euh, pour moi, un champion olympique, bon, bah, quelqu'un qui est champion olympique en, en biato, d'autres l'ont fait avant moi. Donc, si moi, je le deviens, je ne vois pas pourquoi, euh, quelle est euh, l'amélioration que je vais apporter.
2: Tu voulais tu veux, apporter, ben, oui, ouais, tu d'innovation euh...
1: Exactement. Et en fait, c'était le pourquoi j'ai voulu intégrer euh, Grenoble INP. Euh, je me souviens que j'étais allé en bas euh, aux entretiens et j'avais dit que mon rêve, ça serait de concevoir des produits innovants et aller gagner avec. Et en fait, je me rends compte qu'avec le parcours, euh, durant le cursus universitaire, euh, bah, petit à petit, ce projet s'est mis en place, en, place, en fait, on va dire na- naturellement comme guidé, sans jamais trop, euh, trop le forcer. Mais euh, voilà, après, euh, le fait, de, en 2017, commencer à équiper les plus grands athlètes euh, du biathlon mondial et euh, ben, avec toute une communauté des experts, des chercheurs, fait, finalement, mettre au point des produits innovants. Ben, voilà, je pense qu'on est allé au bout, enfin, en tout cas, de la démarche qui était de concevoir des produits innovants et aller gagner avec ensemble. Et euh, je pense que durant ces huit années de scolarité en école d'ingénieur, c'est... Euh, le mot ensemble a pris, euh, a pris tout
2: son sens. D'accord. d'accord. Ouais, et puis Grenoble, INP, c'est une école bien reconnue sur Grenoble, une très très belle école. Hein.
1: Ah bah écoute, oui, je sais que tu es à côté, donc euh, effectivement, c'est euh, très très très... Ouais. Reconnu. Mm.
2: Oui, je, je connais des personnes qui y sont passées hein, et qui aujourd'hui ouais, ont, de, ont de très beaux métiers. <rire> si je puis ouais, bah, bah, au-delà des très
1: beaux métiers, moi ce que je retiens, c'est que est c'est une école qui est très, très orientée sur l'humain. Et, euh, et tu vois si euh, j'ai des jeunes hein, qui m'appellent pour prendre des informations sur l'école sur comment euh, gérer les deux et tout euh, moi personnellement ce que je retiens de Gros INP et c'est vraiment ce côté humain et, euh, et c'est vrai que je le conseillerais beaucoup pour euh, ben, pour toutes celles et ceux qui se posent des questions sur leur euh, sur leur euh, voilà sur leur projet en tout cas universitaire et, et sportif aussi s'ils si veulent me mener les deux
2: d'accord 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 dans mon, pré- dans mon précédent euh, job en fait, j'ai une personne qui travaillait avec moi qui m'avait dit qu'il, qu'il travaillait à l'université à, à Grenoble et qui faisait partie de, de je sais pas quelle section, qui, qui aide les étudiants à monter leur entreprise et il m'avait parlé de toi, je sais pas si un Rémi Rivolier ça te Pépitosé Pépitosé, oui voilà
1: Rémi Rivolier de Pépitozé, mais ouais. bien sûr, on a partagé ouais. beaucoup de moments ensemble. Parce que quand j'ai voulu monter euh, mon entreprise, pour faut mettre le contexte, hein, je ne connaissais rien. Ouais. Et euh, je m'étais entouré. Euh, effectivement, euh, on est ingénieur, donc on est bon sur des domaines techniques et conception de pièces ou gestion de, de flux, de supply chain, de choses comme ça, mm-hmm. de, de logistique, pour faire simple. Mais par contre, monter une entreprise, c'est encore autre chose. Faut gérer, ah, c'est financer, des compétences, voilà, donc, euh, et effectivement, j'ai intégré le Pépitosé et euh, j'ai eu le double, euh, en fait, j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur pour euh, monter mon entreprise euh, et puis bah, étudier les faisabilités D'accord. durant ma
2: scolarité. Ok, donc, ce, ce Rémi Rivolier ouais, j'ai travaillé avec lui hein, pendant, euh, pendant quelques temps dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Hein, et, il m'avait, et sachant que j'étais fan de biathlon, euh, un jour, il est venu à me parler, à me parler de toi. <rire> voilà. Ah bah, écoute,
1: alors, si tu le revois, passe-lui bonjour.
0: Il n'y a pas de souci. <rire> ah bon, allez fin de la parenthèse. Je m'excuse. <rire> donc euh, Clément, comme tu l'as si bien dit, tu t'es mis ensuite, après ta carrière, au service euh, des biathlètes, en quelque sorte, en créant euh, ton entreprise euh, Athletics 3D, après avoir obtenu donc, ton diplôme d'ingénieur. Euh, donc, quelle est... Alors, tu l'as expliqué un peu, mais le but donc, de Athletics 3D, c'est euh, d'être... Euh, Au service des des biathlètes, de les épauler euh, dans leur carrière euh, sur sur l'aspect technique, en fait, c'est ça Écoute, j'aime beaucoup ce
1: que tu as dit. Tu as 'as dit le mot service et euh, et je vais reprendre ton mot parce que euh, je pense que tu as très bien compris l'âme de l'activité. Voilà, si je dois remettre pourquoi pourquoi j'ai voulu créer cette activité à la sortie de l'école, tout simplement, c'est je voyais qu'il y avait euh, très peu de personnalisation en fait sur. euh, les carabines, enfin, en tout cas mmh. sur, euh, pour, euh, pour le tout-le-monde on va dire qu'on personnalisait beaucoup nos carabines à très haut niveau mmh. et, euh, et pourtant il y avait des points d'amélioration qu'on pouvait améliorer pour que, pour que l'athlète soit plus en confort derrière son outil et petit à petit en fait on a travaillé l'ergonomie avec des premiers athlètes il y a eu Simon Fourcade, il y a eu Jean-Guillaume Béatrix il y a eu euh, voilà, des, euh, des beaux premiers athlètes qui euh, m'ont fait confiance pour que je puisse m'améliorer Et euh, et puis bah, après, euh, tout simplement, euh, on on sort de l'école et on se dit, bah, on sent qu'on a répondu à des premiers besoins, qu'on peut aller plus loin et qu'on peut apporter quelque chose à tout un collectif. Et euh, et donc, effectivement, on travaille l'ergonomie, mais avant tout, on on s'intéresse au au pourquoi l'athlète souhaite faire du sport. Et parce que là, je dis le mot sport parce que la démarche s- s'est généralisée à d'autres sports aujourd'hui, dans d'autres disciplines, toujours euh, voilà, olympiques euh, ou non. Et euh, donc, euh, mais on s'intéresse effectivement aux, aux besoins de l'athlète et comment il est euh, entouré pour lui concevoir
0: un outil pour qu'il puisse, euh, en tout
1: cas, prendre plaisir à performer.
0: Ouais, tu t'es pas demandé euh, comment, ouais, tu t'es demandé comment ça se fait qu'on n'y ait pas encore pensé à cette idée de euh, mettre une carabine vraiment euh, au, au confort de l'athlète euh, parce que oui comme tu disais euh, ça ne se faisait pas encore avant, avant que tu le fasses en biathlon euh, personne ne personnalisait autant que tu le fais maintenant les carabines des biathlètes ça... alors
1: on commençait à le faire mais de manière très euh, je dirais bricolage enfin, très artisanale, manière très, euh, très artisanale ouais. effectivement je t'en remercie Émeric c'est exactement ça donc, euh, beaucoup d'essais erreurs, euh, mais psychologiquement, un athlète, dès l'instant, il faut imaginer, dès l'instant qu'on commence à poncer une carabine, par exemple, on ponce mmh. une carabine en bois, on a toujours peur de ne pas pouvoir faire une machine arrière. Et ça, psychologiquement, oui, okay. ça freine beaucoup. Et ça freine beaucoup parce qu'on a toujours peur. On a peur de… On a, on sent qu'on peut améliorer quelque chose, mais si jamais on se loupe, on se rate, on a peur aussi d'être allé trop loin.
0: Qui tout double. Quoi, euh,
1: voilà, c'est vraiment qui, euh, qui, euh, qui tout double. Et dans la démarche, en fait, dès l'instant qu'on a, enfin, que je m'en souviens, en école d'ingénieur, je voyais les outils 3D, je commençais à me dire, mais là, avec ces solutions-là, on pourrait enlever un frein, enlever une barrière psychologique qui nous permettrait de sans cesse aller de l'avant et, ben, finalement, euh, sans prendre de risque, je dirais, euh, puisqu'on peut reproduire à l'infini, même des pièces ergonomiques que l'on réalise. Donc, finalement, un athlète, d'une année sur l'autre, il veut tester une pièce, on peut très bien lui modifier. Et euh, puis après, bah, si jamais on a allé trop loin, bah, à la limite, c'est pas grave parce qu'on peut très bien reproduire la pièce euh, originale. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu bah, en équipe de France, qui a beaucoup plu euh, euh, à Ouléan Dalen en Norvège. Donc euh, vraiment, j'étais super satisfait de travailler avec lui. Et après, bah, il y a eu d'autres euh, personnes qui ont su me faire confiance. Euh, je sais que euh, voilà, des, euh, des, des beaux athlètes comme Martin Fourcade nous fait confiance. Euh, bien sûr, on parle d'Emilien. Euh, aujourd'hui, Johannes Beu m'a fait confiance. Euh, Sturla qui gagne le week-end dernier, ouais. euh, ça me <rire> fait super super plaisir. C'est assez fou. Mais au-delà, ah, Mais au-delà du biathlon aujourd'hui, c'est carrément tout une éco... un écosystème sportif. Donc bien content que l'INSEP ait, ait fait appel à, ce... à cette dynamique-là que ça soit né du, du biathlon. Donc on peut, on peut être content.
2: Et juste pour les pour les gens qui le savent peut-être pas, quels sont les enfin quel est l'éventail de pièces que, que... Tu proposes de fabriquer pour les, pour les biathlètes en particulier
1: Alors, si on reste biathlon, euh, je peux faire tout type de pièce qui est à la fois sur une crosse. Donc, mmh. euh, la partie que vous voyez en bois à la télé, que l'athlète est en contact avec. Donc, toutes les parties qui sont sur la crosse. Donc, on dit les béquets, c'est les appuis sur les épaules. Les plates de couche, c'est ce qui vient sur l'épaule. Appui, joue, poignée, euh, poignée euh, main droite, poignée du debout, poignée du coucher. Euh, les plots de chargeurs aussi, euh, qu'on ouais. customise et qu'on améliore l'ergonomie. La pièce de culassage, euh, Johannes Bleu, vous la voyez très bien. Et Emilien aussi, il en a une. Alors, Emilien, elle est noire et celle de Johannes elle se voit un peu mieux parce qu'elle est réalisée euh, métalliquement, donc elle est grise. Et vous verrez au-dessus de son panda, il y a une pièce grise qui a une forme, un peu de goutte d'eau qui permet de changer de balle. C'est cette pièce-là qu'on a donc, que l'on optimise. Pour euh, bah, ce qu'on aime, c'est euh, comprendre aussi la démarche de l'athlète, pour qu'il soit en confiance. Donc, quand il a saisi, euh, ça génère en lui euh, voilà, qu'il soit dans un bon mouvement de tir, qu'il soit en confiance. Et puis après, bah, c'est, euh, oui, c'est un côté design aussi pour, pour qu'il puisse, euh, voilà, lorsqu'il la voit, tout simplement, être satisfait de, de vouloir utiliser son, son matériel. Donc, euh, voilà, de manière générale, si on pense cross, on fait tous ces éléments-là, on fait quelques pièces du canon aussi, mais c'est plus pour alléger des pièces ou pour... Euh, voilà, mais on ne fait pas le, le canon à 100%, puisqu'il y a une société allemande qui est connue pour être numéro 1 là-dedans, et, euh, et, on, et on considère qu'aujourd'hui, il est indétrônable.
2: C'est compliqué ouais. à, de se frotter euh, à lui, quoi. Tu, tu parles de Ranschlus, exactement c'est ça Exactement. Ouais, Et en regardant sur, sur la boutique donc, de ton site internet, j'ai, on a, avec Romain, on a vu que tu proposais aussi d'autres, euh, que ce soit les harnais ou le, les, bras, les bracelets de serrage pour le, la carabine. Est-ce que c'est, tu participes à la création de certaines pièces sur ces objets ou euh, comment ça se passe
1: alors, je participe, pas moi qui les fabrique, ce D'accord. sont des partenaires qui le font. En fait, comment ça se passe On a des athlètes qui nous demandent, par exemple, de leur faire des, euh, bah, par exemple, de leur concevoir des carabines complètes et on fait jouer notre réseau euh, pour, euh, pour avoir ce matériel. Et, euh, et pour certains, on a des harnais qui sont, par exemple, extrêmement légers et qui sont utilisés bah, par Emilien, Quentin Fillon-Maillet, je sais qu'il l'a aussi, euh, Martin l'avait aussi. D'accord. Donc, euh, à chaque fois, on en commande un peu plus soit pour euh, bah, les mettre à disposition des jeunes qui veulent avoir euh, les, le même, euh, les mêmes outils qu'ont nos athlètes, ou bien euh, tout simplement euh, voilà, en faire bénéficier à ceux qui, ont, qui, euh, qui en commandent. Et effectivement, j'ai eu un jeune stagiaire durant l'été et il voyait qu'il y avait un peu de stock qui restait à, à chaque fois. Donc, il m'a dit, bah, écoute, mets-le en ligne sur le site Internet. On commençait les masques et euh, on avait créé cette boutique en ligne pour les masques. Donc, euh, il s'est occupé de ça. Et puis voilà, donc ça permet de montrer, euh, d'avoir une petite visibilité pour celles et ceux qui ont besoin de quelque chose. euh,
0: Voilà,
2: en recours. Ok, très bien, très bien.
0: Et généralement, c'est quoi les les pièces les plus demandées par les les biathlètes euh, qui viennent te voir euh, Euh, La pièce phare (rire) Euh...
1: C'est compliqué parce que, alors je dirais, ça dépend des nations. hein. (rire) Euh... Ouais. Ça dépend des nations. Les Français, c'est plus que des petites pièces pour customiser les carabines, on va dire. Ouais. Euh, les Allemands sont friands d'ergonomie, vraiment. Mmh. Super ah oui. friands. Chaque année, j'ai un groupe d'Allemands qui vient. On change tout. Ils sont vraiment super satisfaits. Euh, les Norvégiens, ben voilà. C'est à distance. En plus, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Donc, c'était plus à distance qu'on a fonctionné sur des pièces qui avaient déjà été faites, déjà ré... qui avaient déjà été ré... réalisées. Euh, voilà mais ça change donc c'est soit des carabines complètes soit juste quelques petites pièces sur les euh, sur des carabines existantes euh, voilà je dirais
2: okay. d'accord et sinon d'une manière un peu plus générale comment ça se passe le processus de personnalisation donc de des pièces les comment ça se... tu échanges avec les biathlètes comment comment ça se passe ah, exactement
1: la première des choses euh, on écoute pourquoi déjà ils viennent nous voir tout simplement Mmh. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui voient à la télé les logos ou qui ont connaissance que certains athlètes ont, euh, ont un outil, euh, sauf que nous, on ne fait pas du standard, vraiment ça c'est le ouais. premier truc, donc euh, le standard on ne fait pas parce que ce n'est voilà, pas l'âme de l'activité, d'autres savent très bien faire du, euh, du, euh, du standard, mais nous, euh, on s'intéresse vraiment à cette harmonie qu'il y a entre l'athlète et son outil pour tirer le meilleur. Et, euh, et donc déjà, donc on va essayer de comprendre euh, bah pourquoi il s'est mis au biathlon, pourquoi, euh, dans quelle structure il est. Euh, ouais, c'est vraiment un travail approfondi. Hein. Ah ouais, mais c'est ce qui est excitant. Enfin, mais, mais c'est ce qui est génial. Enfin, moi, per- personnellement, c'est ce que j'adore. Et c'est, c'est le pourquoi aussi euh, que j'ai voulu euh, cr- euh, créer, euh, je dirais créer ça. C'est pour garder ce contact humain, m'intéresser aux personnes. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est... Euh, avant tout, euh, des entreprises, ce sont des individus. Et comprendre oui. l'âme d'une entreprise, euh, je pense que c'est important pour savoir avec qui on a envie de travailler. Et nous, c'est de la manière dont on fonctionne. Et je sais que que ce soit des athlètes de très haut niveau, mais même des petits jeunes qui débutent. Parce qu'on a eu des demandes de jeunes qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, 15 ans, qui veulent débuter le biathlon. Eh ben on sait les accompagner. Soit on les met en réseau avec euh, avec nos partenaires, soit on, on leur fait des, euh, des produits spécifiques. Donc, voilà, c'est... Euh... Il y a un peu de tout, euh, mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est, c'est mettre un peu de sourire, euh, avant tout le sport. C'est avant donc...
2: tout l'humain, oui. C'est, humain du, bah, c'est, c'est la avant chose.
1: tout l'humain, et le sport, ça doit être une construction. Et euh, il faut se dire que derrière les très très hauts niveaux, hein, les athlètes, il y en a 600 en Coupe du Monde, il y en a peut-être 100 derrière qui ont peut-être un jour voulu faire euh, du très haut niveau en Coupe du Monde, mais qui n'y sont pas arrivés, et pourtant euh, leur passage durant euh, cette période-là de leur vie, euh, la pratique sportive doit être positive. Et c'est, euh, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'aime faire. Enfin, en tout cas, avant la performance d'un résultat, c'est aussi la performance d'un plaisir au quotidien. Et quand on a ça et qu'on, qu'on nous
0: transmet, euh, bah, c'est gagné. Et d'ailleurs, donc, tu nous disais euh, tout à l'heure, euh, tu as équipé donc, Martin Fourcade. Tu as équipé Ole et donc Je n'ai pas besoin de vous dire euh, qui sont ces deux biathlètes. <rire> hein. Je pense que vous les connaissez à peu près. Euh, comment on rentre en contact euh, avec euh, Ole Narmiondalen Parce que je pense que ça va être assez compliqué quand même euh, de, rentrer, euh, de le rencontrer. Euh, tellement bah, c'est quand même une personne un peu médiatique, mais aussi euh, bon, euh, de l'approcher, ça va pas être facile, je pense, non Ouais, bah, c'est. Euh, comment dire euh... Tu
1: parlais tout à l'heure, Émeric, du pépit Starter. Donc, c'est un programme, le pépit Starter euh, d'étudiants entrepreneurs, d'incubation sur le, lesquels on, on aide à mettre en place des projets. Et je me souviens que j'étais encore en, à Grenoble INP à ce moment-là. Donc, j'étais incubé pour regarder euh, comment je pourrais euh, vivre tout simplement et puis créer quelque chose de cette volonté-là. Mm-hmm. Et ça a commencé sur euh, tout simplement les réseaux sociaux. Je crois qu'on est tous hyper connectés aujourd'hui. Et, euh, Rappel, et, ouais. et tout simplement, euh, voilà, on a osé. Et, euh, et ça, c'est fait puisque j'avais besoin de tester du matériel. Et j'avais demandé à Raphaël Pourret s'il était en capacité de vouloir tester euh, le matériel. Et en fait, pas, il... plus connu,
0: pas plus connu. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Un peu connu aussi. Hein.
1: Mais en fait, Raphaël Pourret, on se connaît, on se connaît, on se bien puisqu'il me voyait depuis tout petit. Il était originaire de Villard de Lans, donc il voyait très bien qui euh, qui j'étais. Je lui ai demandé s'il, il pouvait, s'il était, enfin voilà, voulait utiliser, enfin voulait tester mon matériel pour me donner du, des feedbacks. Et puis il a été très honnête. Il m'a répondu que, écoute, et euh, voilà, il, il était vieux aujourd'hui. C'était, c'était en 2017. Bon, mais tout oui. simplement, il disait euh, qu'il était un peu vieux vis-à-vis euh, des nouvelles technologies dans la discipline, mais par contre, il connaissait des bons athlètes qui étaient très avides de cela, et en particulier Biandellini. Il m'avait demandé si la semaine d'après, j'étais dispo pour monter à Oslo. Et euh, à partir de ce euh, ben moment-là, moi, pour ma part, j'allais rencontrer mon maître et puis
0: Dieu en face de moi. Ça doit mettre un peu de pression, Euh... non euh, De rencontrer un Olenar Mandalen, non Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. Oui, bah oui. Euh, Parce que j'imagine que que Martin, euh... tu connais déjà un peu, tu le connaissais. euh... C'est différent. Il habite aussi le même village et que, bon, tu as plus de contact avec, avec lui déjà par le passé. Ouais, mais c'est, euh, pas ça, euh, limite, c'est pas forcément pour
1: ça. La limite, c'est pas forcément pour ça que. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui va utiliser un produit. Je dirais même que c'est peut-être plus dur. Euh, mm. Donc, euh, parce que. Voilà, au démarrer avec Biondale, euh, enfin, il faut il faut mettre le contexte. Euh, je sais que pour disait, mais il y a peut-être 20. On lui propose peut-être 20 projets par an. Donc, euh, euh, il faut être direct, vraiment. Mm. Et je sais que ça a été la. Enfin, une année incroyable, vraiment. De travailler avec lui, c'était juste dingue. J'ai vraiment compris de l'intérieur qui était le personnage. C'était vraiment incroyable euh, de travailler avec lui. Et après, euh, à l'époque, euh, bon, on, on voyez beaucoup ce que, ce que je faisais. Mais le gros coup d'accélérateur, et tu parles en tout cas de, euh, des frères Foucault, ça a été le, le côté où... Euh, bah, dès que Leand a officialisé qu'il était euh, hyper satisfait des pièces ergonomiques, bon, bah, là... Euh, on a commencé ouais.
2: à, à me faire confiance. C'était l'explosion. Hein. Mm.
1: Ça a été euh, bah, à partir de, de ce moment-là que, ça, ouais, que, ça, que l'activité a commencé. Oui, et après, euh,
0: ça a suivi. Mm.
2: Ouais. Et c'est lors ouais. de, de cette rencontre avec Björn Dalen que tu as fait cette. Euh, j'ai, j'ai vu sur, ton, sur ta chaîne YouTube, tu avais une belle vidéo de 10 minutes. Je n'ai pas eu le temps de la regarder en entier, malheureusement, avec, euh, avec Olé. Ah non, 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 non on n'a fait aucune vidéo non. avec Olé. On a fait euh, <rire> photo. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un
1: très bon ami qui était sur place là-bas et ah, il a attends, okay, immortalisé le moment et, euh, et je m'en souviens parce que j'ai été monté. Et je me dit que dans tous les cas, c'est d'être un sacré souvenir d'être en face à face avec lui. Et euh, donc, euh, ouais. il y a cette photo souvenir qui, euh, qui a été mémorable. Et, euh, mais à la limite, le plus compliqué, c'était qu'il voulait une carabine dans euh, les deux semaines suivantes. C'est une première crosse, une première version de crosse. Et ça, ça a été. D'accord. Ça a été d'un coup avec l'université, il a fallu euh, tout organiser pour qu'en deux semaines, on sorte un outil. C'est dingue aussi.
0: Et il n'y avait et pas le choix là. Pour les Narbians euh, oui. on ne dire non. <rire> ouais, ouais, ça a, été, euh, ça a été assez incroyable. En tout cas, euh, ouais. Beaucoup d'accélérateurs. Ok, bah super. Euh, alors on va passer, alors parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans, dans l'introduction, à ton action. Euh... Lors euh, du premier euh, confinement, tu as réalisé, alors, par le biais donc, de ton entreprise, hein, avec les, tes imprimantes 3D, donc, euh, des masques 3D euh, pour aider les hôpitaux, même si au début ça a été un peu compliqué pour euh, les donner. Euh, cette idée, ça a germé, ça a été une évidence pour toi, de ces euh, masques, parce que tu l'as fait assez rapidement, en fait, hein, dès le début du confinement, euh, tu as déjà lancé euh, la production
1: Ouais, je te remercie. Alors, comment ça s'est passé euh, Je crois qu'on était confiné confinés aux alentours du 16 mars, quelque chose comme ça. Ouais, C'est la... la... de 17 Ouais, 16-17, ouais. par là. Et je me souviens que les machines, déjà, pour nous, on avait réalisé toutes les pièces qu'il fallait utiliser. Les machines étaient à l'arrêt. Et euh... Mais à la limite, avec leur recul je me rends compte que personnellement, il ne faut vraiment pas que je m'ennuie, parce que c'est là où je fais plus de choses. Vraiment, vraiment. Et, euh... Et donc, là, je m'ennuyais. Et je me souviens que c'était un matin, je commençais à dire à ma compagne... Euh... Ah bah tiens, euh, euh, je vois que la Commission européenne cherche des imprimeurs 3D pour éventuellement recenser des personnes en capacité de fabriquer des valves pour euh, respirateurs, des masques. Euh, Bah tiens, je vais aller euh, m'inscrire et je vais répondre sur Twitter qu'on a 10 machines de disponibles. Et en fait, à partir de là, c'est parti parce que le fait d'avoir dit ça sur les réseaux, ça, au bout de deux heures, ça a été repartagé je ne sais combien de fois, le fait qu'on mette à disposition nos machines à la base pour le biathlon, pour le sport, pour les hôpitaux. Et, euh, et puis ensuite, et puis ensuite bah, il fait boule de neige. On voit qu'il y avait des fichiers déjà 3D disponibles sur Internet, des premiers fichiers pour tester. Et je me souviens que le soir même, il y avait... Euh, premier euh, magazine, c'était des premiers journaux, le Dauphiné Libéré qui appelle et qui disent mais quand est-ce que vous allez sortir votre premier masque et Je leur ai dit bah, dans deux heures on a une première version. Et en fait ils, ils ont <rire> été bluffés, ils ont dit, non c'est pas possible. En l'espace d'une journée, euh, ils lancent l'info, deux heures après il a une première version de masque. Et à partir de ah, ce ouais. moment-là, on ne s'est pas arrêté parce qu'on s'est dit bah, on ne va pas attendre d'être en capacité euh, de fabriquer des millions de pièces pour agir. On ne va pas attendre d'être en capacité d'avoir les budgets, les, euh, les aides pour agir. On ne va pas attendre de... Euh, on agit maintenant parce qu'il faut remettre le contexte. À ce moment-là, tout le monde avait oui, super oui, oui. peur. On était en période de guerre. C'était les mots qui étaient utilisés. Euh, on avait des personnes dans les hôpitaux qui nous appelaient qui nous disaient « Mais nous, on a, on, on, on a peur d'aller travailler parce qu'on a peur de mourir. Aidez-nous » Et en fait, ils on... avaient rien. Voilà, c'était exactement ça. Donc, on se disait bah, « Actuellement, ils n'ont rien du tout. Donc, euh, face à rien... Le peu qu'on peut apporter, c'est toujours positif. Et encore une fois, c'est la même démarche qu'avec un athlète. On n'est pas là pour dire, bah, écoutez, euh, parce que d'autres, oh, oh, je m'en souviens, sur les réseaux, disaient, bah, nous, on va attendre d'avoir soit les subventions pour agir, soit on va attendre euh, fin juin, on va être à capacité de fabriquer des milliers de pièces semaine. Sauf qu'on était euh, fin mars. Moi, on me disait euh, fin juin, mais enfin… Euh, euh, mais je sautais parce que je disais, mais attendez, mais ce n'est pas la demande. La demande, ouais. c'est, la demande elle est maintenant. Elles veulent, ils veulent qu'on trouve des solutions, mm. même qui ne vont peut-être pas être parfaites, mais au moins des premières solutions pour les accompagner, pour les encourager, pour qu'il y ait du soutien, pour qu'on soit là pour eux. Et, euh, et en fait, c'est la manière dont on agit. Mais encore une fois, la même manière que l'on agit pour un athlète. Je ne vais pas attendre… Euh, de dire à un athlète, bah écoute, euh, attends dans deux ans, on va te sortir une nouvelle pièce, ça sera le nouveau design, ça va être le nouveau standard. C'est euh, voilà, sauf que euh, je préfère avoir un athlète qui dise, euh, qui vienne. Bon, il y en a qui sont très compliqués, qui ont des demandes assez, euh, assez tordues, bah à la limite, mais c'est les meilleurs, ouais. parce, euh, parce qu'ils arrivent. Et bah, c'est, puis, un défi, euh, c'est un défi, quoi, c'est un défi. Exactement. Toi. Exactement, mais euh, voilà, mais c'est la meilleure des manières, je dirais, de pouvoir bien accompagner une demande. Et euh, c'est pour ça que je vous disais que je ne fais pas de la standardisation, parce que dès l'instant qu'on standardise, il y a des notions de rentabilité à long terme, d'investissement de moule ou de vin. Enfin bon, je suis euh, je suis plutôt là à me dire, il y a un besoin sur l'instant. Comment on peut y remédier Et ben, bah, que c'était ça. Et après, quand je vous disais qu'on, qu'on agit en se disant que bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, fabriquer des milliers de pièces jour. Euh, sachant que voilà, nous on avait 10 unités donc on ne pouvait pas faire des milliers euh, jours, hein. au maximum on sortait une trentaine de masques par jour hein. c'était déjà ça mais c'était, euh, c'était peu et ben après c'est en diffusant les bonnes, les bonnes pratiques et euh, c'est vrai qu'on a, donc, on a créé un premier hashtag le hashtag hôpitauxchampions pour faire référence à, à la dynamique sportive où, qui a été extrêmement bien relayé ensuite il y a eu une, un site internet 3D Champion qui, qui est né avec d'autres partenaires, euh, Mini, MGEN, euh, la, la fabrique du ski aussi, euh, voilà, d'autres, et qui nous ont permis après de connecter. Euh, aujourd'hui, sur la plateforme, on est plus de 3000 euh, imprimeurs 3D sur toute la France, on est tous connectés, et ça fait qu'on fabrique des masques, des visières. Euh, bon, en ce moment, il y a un peu moins de besoins, mais par contre, euh, on, a, on a su créer une famille dans un espace, enfin, en, moins de deux, en moins de deux mois. On a réussi à créer ça, et ça a été... Euh, voilà, encore une fois, on n'a pas attendu d'être en capacité de fabriquer des milliers de pièces pour agir. On s'est coordonné, on s'est soudé, on s'est connecté pour que euh, tous ensemble, on soit en capacité de fabriquer des milliers
0: euh, euh, de pièces.
1: Ouais, j'en ai. Ouais.
0: Vous avez fait le max, quoi. Hmm. On a, pardon Vous avez fait le maximum, quoi. Son que, ce que vous pouvez faire, euh, voilà. Ouais, vous avez ça... pas de regrets, T'as pas de regrets, de toute façon, après... Euh... Ah oui, non,
1: aucun. Okay. De toute façon, j'étais au je me disais, euh, bah, ce que tu dis, tu vois, c'est la même chose qu'un athlète. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer Qu'est-ce que je peux faire dans les deux heures qui arrivent pour m'améliorer Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux un peu mieux récupérer Est-ce que je peux un peu mieux m'alimenter Est-ce que je peux mieux m'informer Est-ce que je peux mieux m'entraîner Voilà, c'est qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui pour un peu plus nous améliorer. Et franchement, j'avais juste cette psychologie-là. C'était qu'est-ce qu'on pouvait faire un peu plus pour sauver des vies Et ça a mené à ça. Donc, euh,
2: voilà, hyper fière. Hein. Très belle euh... initiative. Hein. Ouais, franchement. Et...
0: Ouais. Respect. Voilà. Et oui, je ne sais pas si tu l'as dit, euh... mais tu as aussi ouais, t'as ouvert aussi une cagnotte euh... via euh, tout ça. Euh... Ouais, on mettra C'est... le lien dans la description, justement. Ouais. De... Oui, elle est toujours active, la cagnotte. Oui, on l'a réactivée au cas où s'il y a des besoins. Euh, voilà. voilà. C'est ça, bah, on pense. la mettra dans la description de, de, de notre podcast. Ouais. Pas de soucis pour ça. Euh, alors, on va passer maintenant à une partie euh, un peu plus euh, sportive sur euh, la saison de biathlon de Coupe du Monde qui a repris il y a quelques jours. Ouais. Euh, Clément, euh, j'imagine que tu portes un peu plus euh, d'attention euh, aux biathlètes que tu, que tu équipes, hein, et notamment, euh, et je, tu me vois venir ton frère, Emilien Oui, bah oui. Et,
1: effectivement. Avant tout, euh, les, les liens entre frères sont, sont extrêmement importants. Ouais. Ouais, ouais. Émilien, c'est celui que je suis le plus. C'est bien normal. Ouais. Et
2: c'est bien normal. est-ce que tu, tu as senti des une appréhension, enfin toi en tant que fournisseur de certaines pièces pour des pour les biathlètes, est-ce que tu as senti une appréhension euh, de leur part vis-à-vis de ce de cette saison euh, qui est avec le, le coronavirus qui plane au-dessus de leur tête Ouais, non, bah, bah oui,
1: si si, bah, on l'a vu sur l'ensemble de la saison entre la question de, de déjà est-ce qu'on va pouvoir courir Vraiment, ça, c'était la grande question. Jusqu'à un mois, euh, jusqu'à ce qu'on soit de nouveau confiné, là, c'était la question principale. C'était, est-ce qu'on peut de nouveau courir Et psychologiquement, bah, c'est dur de de simplement visualiser vers quoi on va. Et les athlètes ont l'habitude de fonctionner par objectif. Euh, J'ai un objectif hein, dans un mois, dans deux mois, dans cinq ans. Ils ont l'habitude de fonctionner ainsi et de mettre après un programme, un process derrière qui est lié à l'objectif. On leur enlève l'objectif, bah finalement, on s'entraîne pour quoi Et là, c'est, ouais. euh, c'est un peu perdu. Hein. C'est comme euh, bah, les athlètes qui euh, arrêtent la compétition et d'un coup, arrêtent complètement le sport. Il y en a, hein, euh, je ne vais pas prendre des noms, hein. il y en a qui continuent à faire du sport parce qu'ils savent que voilà, c'est avant tout un bien-être, c'est pour eux, c'est tout ça. Mais pour beaucoup, on, en, on enlève la notion d'ob- d'objectif, ils arrêtent entièrement. Il n'y a plus rien. Déjà, ouais. d'un point de vue euh, motivation et mental, c'est dur. Hein. C'est quand même dur à encaisser. Mmh. Et puis après, bah, rajouter au fait qu'on euh, est obligé de rester en France, qu'on ne peut pas aller skier, on, on, ça bouscule les programmes euh, habituels. Donc là, encore de nouveau des questions. On voit que les autres en face ski, 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 ski. Euh, on sait que c'est un peu comme au vélo. Les débuts de saison, plus on passe du temps sur les skis, plus, le, plus la technique s'affine. Parce que Voilà, il y a des petites subtilités entre le ski-row et le ski de fond. Les points d'appui, le le contact qu'on a avec la neige est un peu différent. Euh, Le ski-row, on peut se permettre d'être un peu plus en force. Le ski, c'est vraiment un toucher de neige, c'est quelque chose de glissé. Tu n'as pas la même accroche euh, sur
2: le le sol.
1: Et et, euh, donc, donc, euh, au-delà, il y a la la question de la technique, mais ce toucher de neige, il va influencer aussi beaucoup après, bah, tout simplement, euh, les pulses cardiaques. Euh, dès l'instant qu'on a un geste qui est optimisé avec la glisse, le point d'appui, euh, ce toucher de neige, forcément, notre rythme, de, notre, rythme, notre rythme cardiaque diminue aussi. Et un rythme cardiaque, c'est aussi quelque chose que l'on voit aussi sur le pas de tir. Euh, donc, en ouais, fait, tout est assez très lié. Très important. Ouais. Tout est assez lié. Donc, psychologiquement, c'est, euh, ouais, c'est sûr que ça a été compliqué. Mais Je pense que c'est. Euh, voilà, il y a des athlètes qui étaient prêts de certaines nations. Voilà, on va dire qui ont été moins impactés. Mais je pense que pour les athlètes euh, pour les athlètes pour qui ça a été dur, euh, c'est aussi. Euh, voilà, ils peuvent avoir confiance parce que réussir à faire de belles courses malgré tout ça, euh, soit tirer à 10 sur 10, euh, il voilà, y a eu des Français qui ont tiré à 10 sur 10 ce week-end, qui ont su faire le plein. D'autres ont fait euh, le job aussi euh, sur les skis. Euh, donc je pense que chacun peut au moins sortir avec un brin de satisfaction, sachant qu'ils n'ont pas été dans des conditions optimales. Ils le savent. Euh, et ce n'est pas des excuses, hein, simplement des explications par rapport à, à, à des faits actuels. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, Donc, je pense que comme ils l'ont très bien dit, ça a monté crescendo, je ne vais pas dire plus que ce qu'ils ont dit. Euh, mais là-dessus, euh, là-dessus on, peut, on peut leur faire confiance. Si ce n'est pas le week-end prochain... Ça, euh, ça serait déjà euh, mm. ouais, sur des neiges un peu plus européennes, euh, un climat oui. plus européen. Euh, ouais.
2: Avec un peu plus d'altitude. Ça joue beaucoup de ce qu'on a entendu dire, notamment par, euh, par Vincent Littos. La qualité de la il... neige,
0: tout ça. Euh... C'est pas ouais, pareil. Vraiment, ça, ouais, à voir, à voir. Et du, du coup, ouais, euh, Clément, j'imagine donc, que tu devant, étais devant dans ton canapé euh, ce week-end, le week-end dernier, euh, pour euh, regarder. Les premières courses. Bon, j'imagine que ça a fait plaisir de revoir du du biathlon euh, à la télé. Euh. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces de ces courses sportivement euh, Qu'est-ce qui ressort pour toi de mmh. plus
1: Ouais, bah, écoute, euh, je pense que pour nous tous déjà, c'était un vrai plaisir. Euh, je pense qu'on l'attendait d'autant plus C'est cette clair. année oh,
0: parce oui. que. Oh oui, oh, euh, oui. <rire>
1: <rire> Avec ce contexte particulier, on avait vraiment envie de voir du billeton. <rire> ah, bah, Donc, on peut euh, dire une aussi. année de haine, euh, un échappatoire. Ouais, ouais. Ça, pff, c'est un ça. Plaisir, pas possible. Euh, c'est ça. Donc ça déjà, je te rejoins à 100 un vrai plaisir de revoir quelque chose qui nous anime. Ça, ça a été euh, un vrai bonheur. Ah, ensuite, euh, bah oui, après euh, les courses sont se sont ainsi passés, hein, des Scandinaves très bons, euh, très tôt. Euh, nos athlètes européens vont arriver en forme petit à petit, mais encore une fois, on parlait du contexte. Pour... Si on fait une, une performance globale entre Scandinaves et pays européens, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup par paquet, hein, euh, que ce soit les Italiens, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands. Euh, même s'il y a de bons tirs, le ski est peut-être un peu en deçà de ce qu'ils ont l'habitude. Euh, ouais, voilà, ouais. Après, en face, les Suédois et les Norvégiens sont directement déjà très très bon donc euh, bon voilà c'est aussi euh, des contextes vis-à-vis de ce qu'on a vécu cette année euh, qui est particulière euh, mais après, euh, après euh, si, si toute la suite de saison se passe en tout cas comme a prévu l'IBU euh, d'ici 2-3 euh, semaines les niveaux
0: devraient être un peu plus euh, nivelés bah, tant mieux ce serait beau pour la compétition ouais, on le ouais. on souhaite, souhaite pour l'équipe de France et on le souhaite aussi pour euh... Pour ton frère, hein, Emilien, on en a un petit peu parlé euh, durant ce podcast. Mais euh, alors, on sait qu'il a eu un petit, alors tu parlais d'objectifs tout à l'heure pour euh, les biathlètes. Emilien a eu, un, un, dire, un manque de motivation après euh, sa dernière saison où il a été champion du monde des de poursuite. Il a eu un peu de mal avec ça, même de vous en parler euh, si je ne dis pas de bêtises. Hein, euh, à, à toi, enfin, tu pas assez proche. Euh, donc maintenant, apparemment, cette période est, est passée. L'orage est passé, j'ai envie de dire. Euh, comment tu sens euh, ton frère, enfin euh, je veux dire à l'approche, à a la commencé, mais en ce début de saison, euh, tu le sens vraiment euh, concentré euh, dans ses objectifs, hein, bien, à, dans l'entame de, de cet hiver Oui, 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 oui. Ouais, véritablement,
1: mentalement, il est, euh, il est fort, il est fort et il a passé un cap, hein. on va dire, euh, ouais. avant tout, euh, on va dire, euh, le résultat, ça va être une conséquence de beaucoup de choses. Et en particulier de l'attitude qu'il a et de l'état d'esprit dans lequel il aborde cette saison. Et là, il y a eu un gros changement. Ce type de, c'est sûr mm. ce titre de champion du monde l'a, l'a, l'a conforté, l'a en tout cas mis bien en confiance et, euh, et le psychologique joue, beau, joue beaucoup. Encore une fois, hein, l'état d'esprit influe sur l'attitude et l'attitude influe sur, euh, mm. euh, sur les résultats derrière. Donc, euh, donc, ouais, il y a un gros cap qui est passé. Après, ça, ça va se déclencher quand, lorsque, voilà, lorsque tout sera, en tout cas, opportun. Euh, je connais mon frère, je, voilà, je pense que vous voyez, euh, voilà, on peut lui faire confiance amplement. Soit, oui, après,
2: euh, après, on dit ça peut-être sur un ton un peu... Euh, certains pourraient le prendre euh, mal, mais c'est, il, quand, il réalise quand même un beau week-end quoi, sur les skis. Il est là, il fait deux huitièmes places, huitième au général, c'est pas... Oui. C'est loin d'être, euh, d'être péjoratif, quoi. C'est mmh, ouais. un, un week-end, un bon week-end. Mmh. Mmh.
0: Bah, c'est le seul Français, on va dire, euh, chez les garçons qui a montré... Enfin, euh, qui était en forme, sur les skis en tout cas, qui était... Euh, parce que, euh, Quentin, euh, ouais. on Maillet, euh, est normalement, euh, généralement le, l'athlète le plus rapide derrière un Johannes un Beu, et ça a été assez compliqué pour lui, comme pour aussi Simon Détieux. Mais Emilien était vraiment dans les temps de ski, et sans ses deux fautes, malheureuse, sur son tir debout sur le sprint... Il terminait deuxième hein, derrière entre Ioannis euh, et Samuelsson, donc euh, non mais on, je, on a confiance, de son Akimilian, on sait très bien euh, ce qu'on ce qu'on peut s'attendre. de quoi euh, il est capable. Voilà de quoi il est capable et euh, je pense qu'il va porter euh, encore pas mal d'années euh, le, le biathlon français.
1: Et puis euh, petite dernière, euh, petite dernière, juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans euh, des biathlètes français avant tout, euh, ils vont tous être bons, ils ont tous bien entraînés euh. Euh, voilà des week-ends euh, il y aura toujours des week-ends durs plus ou moins pour chacun ils restent humains tous avant tout et, euh, et, mais en tout cas le premier des soutiens je sais que tu as parlé des masques tout à l'heure moi avec le recul euh, je me souviens une fois on m'avait posé la question mais qu'est-ce que vous avez euh, euh, enfin euh, est-ce que la démarche s'apparentait à la même démarche que dans le sport de, euh, sport de haut niveau et j'avais répondu je me souviens deux choses de un on savait pourquoi on agissait c'était sauver des vies mais le deuxième c'est qu'on avait un public et, euh, et je sais que mmh. le fait qu'on ait eu beaucoup de soutien, de, de personnes qui nous suivaient, de, ben, ça nous a. Enfin, moi, per, personnellement, ça me faisait lever le matin mais avec la banane et beaucoup d'envie. Et à euh, sais que leur premier des moteurs, ben, c'est, euh, c'est, c'est vous tous.
0: Et, euh, et donc, voilà. Je vais permettre euh, de transmettre ça. Ok, top. Bon, mais merci Clément. Alors, pour terminer, comme d'habitude, on va finir euh, par un petit jeu. Euh, je, vais donner la main à, <rire> je vais passer la main à Émeric pour euh, quelques questions. Alors, Il va te, te okay. proposer deux réponses et tu vas devoir lui euh, euh, bah prendre celle qui te convient le mieux, celle que voilà, tu trouves la, qui te va le mieux, qui est la plus logique. Tout en n'hésitant pas à
2: argumenter pourquoi tu as pris plutôt tel choix qu'un autre. Et D'accord, puis, ok. Ça
0: si marche. jamais il y a
2: un dilemme un peu trop compliqué, on te, laisse, on te laissera un joker. <rire> ok, ça marche. J'ai
1: combien de questions pour savoir où est-ce que je passe le joker
2: il y
0: en a que 5. Il y en a que cinq. Il est joueur. Hein, il n'y est... okay. ah,
1: a, pas, y a pas d'argent à gagner.
0: Il hein, n'y a pas de palier. Il euh, n'y euh... a, a pas d'appel <rire> à un ami non plus.
2: Ah, <rire> Alors, le premier dilemme, ça va être, en tant que euh, biathlète, est-ce que tu étais plus ski ou tir Ou même encore maintenant. est-ce que tu es plus ski ou tir
1: Eh ben j'étais, euh, j'étais plus ski. Parce qu'avant de faire du biathlon tout le temps, j'étais champion de France en ski de fond. Et euh, mais j'étais plus un gros travailleur, je dirais. Euh, ouais. Mais beaucoup, ouais. J'étais plus ski.
2: Ok. Ski. Ok. Euh, le deuxième choix qui est très crucial, ça va être un peu plus sur euh, Régional, ça va être... Est-ce que tu es plus chartreuse ou clairette de die? Ah, clairette de die. Ah. <rire> Pourquoi
1: Parce que c'est un goût un peu plus sucré. Euh, voilà. Euh, petit pétillant, champagne... Euh, et puis qu'on allait beaucoup à D, tout avec, euh, avec, euh, bah, avec, euh, avec nos parents, enfin, voilà, parce que c'est juste au pied du Vercors. Et euh, je sais que les Exactement. chaleurs du
2: Sud, en tout cas, euh, me ouais. font appeler un peu plus vert. Ok, ok, ok. Euh, troisième choix, est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder une bonne série
1: euh... Alors, euh, Avant ma compagne, je n'étais pas du tout série, maintenant ça ouais. pas mal. Ouais. Euh, Netflix euh, entre <rire> The Last Dance avec euh, Malcolm Jordan, euh, ah, Formula, très bonne série. Euh, Formula One, euh, ouais. magnifique aussi. Oh, il, il, il. Voilà, après, lire, bah, là je me suis remis à lire deux livres euh, tout récemment le livre de, bah, du président de la MGEN, euh, Roland Bertillier, qui euh, dis, est président de la MGEN, parce que, c'est le, 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 un des sponsors principaux du biathlon, Et l'équipe de France même, maintenant. Qui la Fédération ouais. française de On ski. voit souvent la
0: pub avant chaque, euh, avant chaque course. Oui. Ah bah voilà. Donc euh, son
1: <rire> livre, c'est euh, « L'économie sociale et solidaire ». C'est vraiment un lien euh, fort avec ce qu'on a fait pendant, la, la, avec les ah ouais. pendant le premier, le premier oui. confinement. On s'est bien retrouvé là-dedans. Et euh, le livre d'Orphèle Pourré, que j'ai commencé et que je vais bientôt avoir fini aujourd'hui, qui est ah. les, euh... son second j'ai... livre. Ouais, son second livre. Euh à la poursuite d'une à la poursuite d'une d'une vie.
2: Tu as de la chance, nous on, oui. on ne l'a pas encore reçu avec Romain. Il <rire> devrait vite vite arriver. Ouais, peut-être cette semaine a priori. On
1: espère,
2: on, espère, on croise on... les doigts. On y croit. <rire> et en parlant de de série, tu disais avoir regardé The Last Dance et Formula One. Pourquoi pas une série plus tard sur sur une saison d'Emilien Ça pourrait être sympa.
1: Pas demander à Netflix, hein. <rire> Je sais pas si c'est dans leur
2: <rire> si ah bah, objectif. Hein. Hein. Euh... Ah nous on est preneur, même si c'est une réalisation <rire> biathlon live, nous on est prêt. Hein. <rire>
1: ah voilà, ouais, ça sera peut-être plus ça. <rire> bon. ça Netflix, beau, en je en sais, sais pas encore s'ils ont euh, dans leur viseur le biathlon, tu vois. Ouais. Euh, peut-être en... okay.
0: mmh. Je sais même pas si, je sais même pas s'ils si connaissent le biathlon. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Malheureusement. Malheureusement.
2: Mais c'est pas grave, on, on... on fera ça. Euh... Ouais. Euh, quatrième <rire> choix allez. est-ce que tu es plus biathlon sur le canapé ou biathlon en bord de piste waouh eh et ben
1: Bizarrement... hormis enfin si
2: on... on fait on enlève le coronavirus quoi. ok de manière générale je suis canapé euh, ouais. parce
1: que on prend la distance euh... prendre de la distance avec tout ça avant tout euh, voilà
0: ouais
1: on oui. aime la discipline mais canapé voilà c'est très bien ouais c'est plus simple à suivre après, euh, après, je ne dis pas le, le côté euh, au bord des pistes. Bah, c'est pour partager. Euh, je sais que maintenant, euh, j'avais pas vu de coupe Si, j'avais vu une Coupe du Monde, c'était à au, Canmore euh, au Canada, mais j'étais allé chez des amis avant. Voilà, il vaut mieux qu'il y ait un petit côté partage euh, derrière. Soit chez des amis, soit bah, maintenant avec Emilien, euh, oui. c'est sûr mmh. que euh, ça a une autre saveur. Hein. Euh, mais voilà, donc... Ça dépend, ça dépend. Mais la majorité, euh, canapé, c'est, c'est bien. Et puis après, sinon, bord de piste, ben, part du temps. De temps en temps. Proximité de ouais, notre frère. Et, ouais. et voilà, et partager des bons moments, comme okay. on a pu euh, faire avec Romain. Euh, rencontrer à Polding, ça a été fort bien sympa. Ok, bah,
2: super. Ouais, génial, ouais. génial, Et on arrive du coup sur notre cinquième choix. Je te rappelle qu'il te reste le Joker, si jamais celle-ci est trop dure. <rire> ah ouais. Oui, c'est vrai. Et là... C'est... Franchement, ça va être dur puisque ça va être. Est-ce que tu es plus gratin dauphinois ou raviol de Royan
1: <rire> Mais moi, c'est gratin de raviol. Tu me fais les deux, de
2: raviol. <rire> ah, mélange les <rire> deux, c'est vrai. J'y avais pas <rire> pensé. <Gratin de> <rire> ah, bah oui. Ah, il t'a bien eu là. Hein. Ah, c'est vrai que là, on est passé un palio encore <rire> au-dessus. Hein. Ah, mais là, ça Gratin de raviol de Royan.
1: <rire> ah, mais il faut essayer. <rire> si ah, c'est, j'adore
0: fait. ça. C'est, c'est super bon. <rire> Ah bah voilà. je crois que j'ai déjà goûté je... Enfin, je suis pas... moi je suis de Bretagne mais je... je crois que j'ai déjà goûté une fois je peux pas vous dire mais... Ah, si tu as l'occasion de, t- t- de retester
2: n'hésite ouais. euh, pas, c'est succulent ouais.
0: comme la pizza au raviol quand je descendrai vous m'inviterez euh...
2: <rire> ah bah oui le jour où bon, tu viens par dans le coin voilà. ça sera avec grand plaisir
1: Ouais. Ça effectivement. d'ailleurs il faut que vous veniez euh, visiter hein. euh, le... l'atelier on est à au quai des pistes euh, de Skirou, de en vercors Il y a l'espace Ah
2: ouais, bah, Je suis passé plusieurs fois euh, en, en vélo. Ouais. Euh, en face de The Camp. Ah, ouais, ouais, ouais ok. Ah, d'accord. Eh bah, la ah ouais, prochaine je fais un, fois, peu de, un peu de vélo de route. Mmh. Eh bah, la prochaine fois, je viens prendre le
1: café. Il <rire> <C'est> n'y <quand même rire> a pas de souci. C'est <rire> bien mieux, c'est bien plus sympa. <rire> ah bah, Je viendrai avec grand plaisir. Hein. <rire> ah, bah, voilà.
2: Après Comme une petite ça, sortie de vélo.
1: Tu pourras même voir les concepts, euh, les concepts gun. Ouais, c'est ah, comme les concepts car. Là, on a ouais. sorti euh, deux modèles de cara bon, très, 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 très futuristes. Bon, elles ne vont, vont pas courir, celle-là. Ouais. Mais... <rire> on l'avance. On, 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 <rire> voilà. ah, c'est les on voit déjà gun. pour loin.
2: Ouais. Ouais, bah, c'est bien. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir ouais, répondu ouais. à, à ouais. ces cinq dilemmes Génial. très, mmh. très compliqués. Hein ouais, tu as fait les, le 5 les, sur merci. 5. JPR, Un beau 5 sur 5, minus. pas d'anneau de pas autre pénalité. Ouais.
0: Ah, <rire> ouais. Course Parfait. Bon, bah c'est ainsi que s'achève euh, ce nouveau podcast. Merci Clément. Ouais, bah, merci avec nous. C'était un, un réel plaisir. Hein, euh, toujours de t'écouter, hein, c'est toujours euh, passionnant. Hein, euh, on pourrait t'écouter je pense, pendant des heures. Euh, c'est ce c'est serait, sûr, c'est sûr. Euh, super, euh, bah, génial. Euh,
1: bah, écoutez, oui. grand grand plaisir.
0: plaisir. Et si vous voulez
2: après en faire d'autres euh, pour au cours de au cours de la saison, grand plaisir. Ouais, ou si tu veux venir réagir ah, oui. pendant la saison, il n'y a pas de souci Ah oui, si,
0: si d'ailleurs tu veux venir des fois réagir euh, Pour euh, parler de week-end euh, Réagir sur certains week-ends compétitions euh, Comme on a fait le débrief sur euh, L'étape de, de Concharty Ou même euh, pour euh, d'autres invités euh, Franchement tu es le bienvenu hein. Ok, et eh bien, grand plaisir Ok, bon, ça marche, merci beaucoup euh, Clément Merci euh, Émeric De toujours être là bah Merci à toi Romain, c'était un
2: super euh, plaisir de partager tout ça ouais. Avec vous deux
0: Ouais, un, ple- un, grand, un grand plaisir partagé euh, encore merci à vous tous également euh, chers auditeurs de nous écouter euh, comme toujours euh, n'hésitez pas voilà, à partager à liker, à même euh, donner votre avis sur euh, ce podcast euh, si vous avez des questions à Clément hein, n'hésitez pas n'hésitez euh, pas à aller le suivre sur les réseaux et, sociaux euh, aussi euh, voilà, sur ses réseaux sociaux euh, vous pouvez euh, lui poser plein de questions et je pense qu'il y répondra avec plaisir on vous laisse et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro, salut à plus. à plus